0: Este é o Papo de prateleiro, o espaço que você conhece e está sempre falando com a revenda brasileira, com a distribuição, com as lojas que ficam dentro das cooperativas, mas também fala a respeito de qualquer assunto que interessa ao agronegócio brasileiro. Sempre sempre com a parceria o apoio do Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dealer, que é uma plataforma que foi pioneira e que faz o quê? Ajuda a levar a tecnologia da indústria, o cliente final que é o agricultor, que é o pecuarista e ainda por cima dar pontos para quê? Para que os produtores consigam resgatar em mais produtos, mais insumos ainda para usar na sua principal atividade que é o quê? Que é plantar ou então cuidar de rebanhos brasileiros. Podcast Papo de Prateleira eu chamei aqui para conversar, de novo, é a segunda vez e é um grande prazer aqui abrir no ano de 2023, pela primeira vez com ela nesse ano, né? para a gente falar de uma, uma das várias revoluções espetaculares do agronegócio brasileiro, que é a integração. Bem-vinda aqui de novo ao Papo de Prateleira, tá? Marina Lima, Marina Lima, que é zootecnista e técnica de sementes e sustentabilidade da Sementes Oeste Paulista, todo mundo chama de Sueste tudo bem, Marina?
1: Bom dia, Ulisses, bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Falando um pouquinho sobre uma tecnologia que veio para revolucionar o agro, né? Ah, então, vou falar diversos pontos positivos aqui da tecnologia, né? Que é para a gente incentivar ainda mais a adoção da tecnologia no nosso país.
0: Exatamente, mais do que necessário, Você sabe, maneira, até que por uma coincidência eu estava acompanhando, acho que foi ontem. Ontem não. Anteontem teve um evento na Abag, falando a respeito aí da, da, da legislação muito rígida, da nova decisão europeia aí, né, de, de comprar produto de, de país onde tem desmatamento zero e tal. E, novamente, foi citado de novo e várias vezes o quê? A integração. Integração, lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. E, assim, de um lado, do lado europeu, falando a respeito de lições que o Brasil ainda tem que fazer, né? Para tirar nota boa, que é a questão de recuperar a área degradada de pastagem né? E é uma área simplesmente fantástica, né? Eu vou, eu, a gente publicou material recentemente, por isso até que eu te chamei, Marina, ele tá ali estava falando 163 milhões de hectares de pastagem pastagem. Menina, é tudo isso mesmo, é Que tem para o gado comer, mesmo que em boa condição, má condição, condição mediana?
1: É tudo isso mesmo, Ulisses. Então hum. a gente ocupa aí, né, em cerca de 20% do território nacional com pastagens, né? Então, sim, Nessas sim. áreas estão incluídas, né, as pastagens cultivadas e as pastagens nativas. Então assim, o que a gente observa é que a gente tem uma importância muito grande em termos de área, né? Então, ah. o que a gente tem que levar em consideração é que, infelizmente, algumas áreas dessas estão ainda em um nível de degradação.
0: Ô Marinha, o, que eu... o que é essa degradação? Essa palavra que é sempre tão repetida. O que eu olho para um pasto degradado? É um pasto que está como?
1: Então, a gente tem vários níveis de degradação, né? A claro. gente pensa numa escada onde esses níveis eles vão estar sendo caracterizados com a, é, em relação à parte que está descoberta do solo. Por exemplo, Não. quando a gente começa a ver que a produtividade do capim começou a diminuir, a gente está ainda no, numa, no topo de uma escada, mas a gente vai descendo. Quando a gente chega no nível do solo que ele está todo descoberto, com Não. muita presença de Rapado, é isso? Rapado, literalmente. Aí a gente já está com o um nível de degradação do solo né? então assim é naquele nível ali a gente precisa ainda de mais atenção mas o que a gente tem observado ah. é que dados recentemente publicados por Moacir, é, ele falou exatamente que esses níveis também eles estão diminuindo esses níveis de degradação essa passagem que está com maior nível de degradação ah. está diminuindo então isso é muito importante porque nós temos observado que está tendo uma mudança né dos pecuaristas em termos de conservação e melhoria e recuperação dessas áreas degradadas. Então aquele esse nível maior de degradação ele está diminuindo. Então isso é muito importante para nós. Então o que a gente tem percebido é que os pecuaristas, antes, né, antigamente, não tinha muito costume de corrigir, adubar o solo, né, manejar corretamente essas pastagens, igual ah. eles fazem com as culturas agrícolas. Só que aí a gente pode linkar também com a integração, que é a integração, laboral, pecuário e floresta é uma alternativa, né, uma estratégia para tá estar re... ajudando a recuperar essas pastagens, porque é o momento que o produtor... Começa a colocar uma cultura agrícola, a pastagem que vem em seguida, ela vai começar a se beneficiar dos insumos que está sendo utilizados para a cultura agrícola. Agora então, é uma Marinha, forma você recuperar de recuperar essas
0: pastagens. Não legal então? E por falar nisso em recuperação de pastagens, sempre me corrija quando eu falar bobagem, tá ok? Não está aqui. É quando você fala em investimento de pecuarista é assim quem tem uma pecuária, ou a bovina, né, de corte, de leite ou ambas, o, a principal alimentação além da suplementação é a pastagem, correto? É a pastagem. Então é assim, o um investimento na pastagem deve ter, ser feito independentemente do pecuarista ter integração ou não, né?
1: Exatamente. E aí ele, primeira coisa que ele tem que fazer, né, olhar para a pastagem dele e falar assim, olha eu preciso aumentar essa produtividade, mas eu preciso conhecer o que tem nesse solo. né? Então, tudo começa naquela. Fazer uma Famosa análise do solo. Análise do solo, solo né? Né? É. E aí, a partir da análise do solo, ele vai ver o que realmente ele precisa corrigir no solo, fazer a escolha correta da forrageira. Né? Nem todas as forrageiras podem ser utilizadas em todas as regiões. Um exemplo, né? em áreas que alaga muito, a gente não, não recomenda se utilizar o capim marandu, porque ele é susceptível a síndrome, né, a morte do braquearão, que não tolera áreas alagadas ah. e aí sucessivamente. Né? Então a gente tem que escolher a forrageira que seja mais recomendada para aquela região e para aquele perfil de, de pecuarista também. Então isso tudo é, é, tem que, é um planejamento que o pecuarista tem que fazer ali, né, pensando ali lá na frente. Então se ele investir em uma análise do solo, que em termos de custos né, para formar uma pastagem é um custo relativamente pequeno, porque às vezes o produtor ele joga ali uma quantidade de, de adubo ah. que está sendo além. Sim. Além ou abaixo do que realmente precisa, né? Exatamente. E esse adubo, principalmente o adubo nitrogenado que ele vai vir jogando depois que essa passagem estiver formada, ele contribui com as emissões de óxido nitroso, né? Que é um gás de efeito estufa que tem um potencial de aquecimento global muito alto, né? Então, assim, tudo tá ligado. A partir do momento que a gente começa a. Ter, levar em consideração essas etapas né, da formação de uma pastagem, a gente está contribuindo com a redução das mitigações do gás de efeito de estufa, que é o que está sendo muito discutido, né? Principalmente porque, as, porque às vezes a, a pecuária do Brasil leva esse, porque a gente tem muitos animais, né? A gente tem muitos animais, então só que a gente não para para pensar que como que tudo que a gente fez de melhorias, de maneiras de pastagem, a gente, de nutrição animal, a gente está conseguindo abater animais com menos de dois anos, né? que antigamente tinha animal sendo abatido com mais de quatro anos. Então, isso tudo é em função de melhoramento de forrageiras, de melhoramento né, de raças, de melhoramento da parte de nutrição animal então, a gente tem, tem feito diversas estratégias para reduzir as emissões de gases e a ILPF é uma das estratégias para a gente estar tá reduzindo porque a gente consegue encurtar esse ciclo né, da pecuária, consegue melhorar o solo, consegue captar mais carbono no solo. Então, é... Oh, Marina, uma
0: que... coisa. É, você acabou de citar uma coisa que era importante no material até que eu coloquei no site lá no agrorevenda.com.br, que é a questão de se estudar direito qual é a variedade, porque o Brasil é um país de quase 9 milhões de quilômetros quadrados, você tem clima, você tem solos, você tem pedra, você tem regime de chuva, de seca, tudo mas tudo isso tem que ser levado em consideração, na escolha, por isso o pecuarista precisa de auxílio de quem domina o assunto para fazer a análise do solo e depois saber qual é o tipo de variedade de pastagem. A, a, a Marina falou de novo em integração, porque o primeiro falou em rebanho, né? O, o mundo se assusta com o Brasil mesmo, por quê? Porque são aproximadamente 196 milhões de cabeças, é quase um boi para cada habitante no Brasil. Então isso realmente é uma coisa fantástica e o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Do mundo, né? Sem falar em búfalo, né? Que aí entra a Índia na parada, né? Então, e, e a questão de integração que é muito importante, eu, Marino, queria que você falasse agora, que é assim: a gente tem números aí que rodam de 15 a 20 milhões né? de, de hectares hoje usando integração. Se você quer tiver um número mais novo, pode gravar aí para a gente informar o pessoal. Eu queria saber quais são os principais tipos de integrações que são realizados aqui no Brasil pelo pecuarista e agricultor brasileiro. Bom,
1: Ulisses, você falou das áreas aí, né? A gente uhum. tem é, atualmente, segundo a, as pesquisas da rede ILPF, Isso, a gente tem em a torno rede. de 17 milhões de hectares com as quatro modalidades. Né? Então, respondendo a sua pergunta, a ILPF ela pode ser dividida em quatro modalidades. né? Sim. Então, a primeira delas é a integração lavoura-pecuária, então, nesta modalidade, a gente não tem o componente florestal, né? então, Sim. o ILP é só a parte de lavoura e pecuária. Nós temos também integração lavoura-floresta, que nessa a gente não tem a parte pecuária. Ah, perfeito. Então, então a gente, geralmente o produtor que adota uma ILF é aquele que resolveu no início colocar um componente florestal com a lavoura e precisa esperar esse componente florestal crescer para poder entrar com a pecuária. Então, ali ah, naquele percebe. primeiro ano, ele está nessa modalidade. A ILP é tão dinâmica ah. que, às vezes, o produtor ele passa por todas as modalidades dentro da propriedade. Ele começa com uma ILP, depois ele passa por uma ILF. E, depois que as árvores vão crescendo, ah. a gente chega numa modalidade que, muitas vezes o pecuarista ele fica com ela no final, que é a integração pecuária-floresta. Nessa, o produtor já vai, vai ter a pastagem, a pecuária ali e o componente florestal. Então, quando a árvore cresce muito e o espaçamento às vezes é menor e não dá mais para cultivar a cultura agrícola ali, ele fica ah. com a pastagem, porque a pastagem ela tolera mais o sombreamento proporcionado pelo componente florestal do que as culturas agrícolas. Ah, perfeito, por causa de sombra, as...
0: né?
1: Isso, por causa da sombra. Geralmente, as culturas agrícolas elas ficam ali até o quinto ano. Se... Aí o produtor pode também tirar algumas árvores para aumentar essa incidência de luz. né? Hum. Eu, como técnica, eu até recomendo espaçamentos entre rinks ali em torno de 30 metros, ah, tá. acima de Fica 20. Fica bem largo, justamente... né? Justamente pensando, né? muitas vezes, no maquinário que vai estar ali. Sim, é, tem colher que rodar por ali. E também termos de sombreamento, porque a gente sabe que é que dá para a gente falar mais uma hora sobre a influência de a, que a sombra pode causar né, da cultura agrícola e na pastagem, se tiver muito sombreado, Então, a gente tem que tomar cuidado com esse manejo ao longo do tempo da ILPF também. E a outra modalidade... Ô Marina, é só te
0: cortando, só para não esquecer que aqui é um planeta vida graças, basicamente, a dois ingredientes, né? que é o sol e a água. Né?
1: E a água, é. Então, assim, a gente não pode restringir, ainda mais que a gente trabalha com principalmente as gramíneas tropicais, né? então, elas precisam de de luz, né, para fazer claro. fotossíntese. E a outra modalidade é a completa que engloba todos os componentes, né, a lavoura, a pecuária, a floresta. Então, ela é muito dinâmica. Só que a que é mais adotada hoje pelos produtores é a integração lavoura-pecuária, né? Por quê? Porque ela dá um retorno mais rápido também, tanto tá. para o produtor, né? E porque ela também é mais simples. Quando a gente fala em colocar o componente florestal, ah. muitas vezes, né, o pecuarista ainda tem esse receio, mas tem que se fazer um planejamento, olhar o mercado local, porque tem que ver se o produtor vai conseguir também vender essa madeira na região, ou se ele... E é outro vai mercado, usar, né? é outra é...
0: realidade de, de comercialização, de produto, tudo.
1: Ou se ele quer as árvores apenas para dar uma sombra para os animais, né? ou uma fixação biológica de nitrogênio através é. de uma leguminosa arbórea, então Perfeito. vai muito do objetivo do produtor. Às vezes ele nem
0: quer vender, né? ele quer cuidar do seu... É, que quer deixar as ainda, árvores né?
1: ali. E hoje em dia a gente tem várias formas de distribuir essas árvores na área. né? Tem linhas simples, duplas, triplas. As árvores elas podem estar dispersas nas áreas. Então, vai muito desse planejamento do objetivo do produtor. Ô, Marinho, Mas é
0: fala muito uma importante... Para ah, a gente aprender mais aqui sobre integração. né? Quais são, nas integrações... Quais são as principais lavouras utilizadas e, e, e onde tem floresta, quais as principais madeiras utilizadas?
1: Ó, em termos de lavoura, hum. são
0: as culturas mais utilizadas mesmo, né? O milho, milho soja. o sogro, a soja,
1: milheto. Então, amendoim, tem, no Mato Grosso o pessoal utiliza muito algodão, girassol, hum. então tem diversas possibilidades. Tá. Em termos de componente arbóreo, né, ah. o mais utilizado é o eucalipto. Por quê? Porque ele entrega mais rápido, né? ele, ah. ele cresce mais rápido, então o produtor ele consegue ter um retorno financeiro com essa venda dessa madeira mais rápido.
0: Quando você fala rápido, você está falando o quê? 10 anos, 12 anos? Não, 15 anos,
1: com 5, seis anos, o produtor Nossa, já caralho. pode fazer ali o primeiro... A árvore descaste, já é né? A gente já consegue cortar. O eucalipto cresce muito rápido. né? Então, Legal. com dois anos, ele já está ali com uma... Para você ter ideia, com cerca de um ano, já dá para colocar os animais na área. né? Até menos, dependendo do crescimento do clone que estiver utilizando. Ah, tá, porque ele, ele
0: não pode derrubar a muda, é isso?
1: Por exemplo, dependendo da, da espécie arbórea, ela cresce ah. muito, muito lento, é lento. Ah. Então, se você quer colocar os animais, tem duas alternativas. Como eu falei anteriormente, ou você entra naquela modalidade que você vai estar cultivando só a espécie arbórea e a lavoura, ILF, e, a LIF, ah, e aí espera, ah. é, aí espera o componente crescer para colocar Excelente. o animal, ou você pode também, em torno das árvores, colocar uma cerca elétrica. E essa cerca elétrica, você pode colocar os animais, que os animais não vão danificar o componente arbóreo. É, Mas, geralmente, tem essa questão de, de você esperar a árvore crescer ou colocar a cerca elétrica.
0: Maravilha. Aí depende
1: do, né, do, do financeiro, do produtor, para estar tá fazendo esse investimento maior. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com é, leguminosas arbóreas por exemplo, a cássia manjo, que é muito utilizada também, a teca, outra espécie que tem um valor comercial bom também, o produtor, é. essas espécies crescem um pouquinho é, mais devagar em relação ao eucalipto, mas certo. também são com grande potencial para ser utilizadas na IAIPF. E aí temos, temos diversas outras espécies também que são utilizadas, né, dentro das. Aqu... Cássias, a gente tem a teca, a gente tem a gliricídia, que é uma leguminosa arbórea também com grande potencial. E essas leguminosas, elas têm ainda o benefício de fixar nitrogênio no solo, né? Então, vai estar incorporando nitrogênio no sistema.
0: Perfeito. É, é, gente, a gente está tendo essa aula aqui com a professora Marina Lima sobre integração <risos> e sobre qualidade de passagem, mas a gente vai também acompanhar uma aula bem semelhante, só que uma aula melhor, porque é uma aula no campo mesmo, né? Antes da gravação, ela estava contando que está na Bica aí, um dia de campo aí, promovido pela Soesp, lá na região onde fica a empresa, né, gente? E não vamos deixar de esquecer, né? Soesp, Sementes do Oeste Paulista, 37 anos aí, a Marina me corrija quando eu falar bobagem, tá? 37 anos preocupados e fazendo o que todo santo dia? Fazendo muita pesquisa para ter tecnologia de produzir boa variedade de pastagem para melhorar a qualidade da carne que o que o pecuarista faz é produzir carne por hectare, aprendi isso com o um professor lá de Piracicaba então é isso, é essa ajuda que essa tecnologia da empresa faz como é que vai ser esse dia de campo, quando vai ser como é que o pessoal pode participar
1: Vamos aproveitar para
0: convidar todos
1: aí para o Dia de Campo sobre Integração Lavoura Pecuária na Fazenda Santa Gina do Grupo Nelore Mocho, do Carlos Viacava. Então, o Dia de Campo vai ser realizado no dia 10 de fevereiro. Tá. Ah. É e vai ser em Presidente Epitácio, pertinho aqui de Presidente Prudente, e nós vamos estar lá discutindo em cinco estações sobre a integração lavoura-pecuária, então vão ter diversas palestras com pesquisadores da Embrapa, representantes das associadas da rede ILPF, então vai ter um conteúdo extremamente importante né, para quem tem dúvida ou para quem pretende implantar a tecnologia, a gente vai poder ver lá na fazenda né, todas as modalidades ali que tem, então não percam, vai ser de 8 até ao, em torno de duas horas da tarde. Aí eu só destaco que tem que fazer a inscrição, porque a gente tem vagas limitadas.
0: E essa então, inscrição vocês... faz como?
1: Aí a gente tem na nossa página da Soesp, nós temos o, o link lá, então é só vocês entrarem okay. para estar tá fazendo essa inscrição.
0: Ô Marina, fica tranquila que na descrição que eu faço, quando a gente for postar em todos os nossos espaços, eu vou ratificar lá qual é o site de novo. da tá. Que ele pode entrar, acessar a, a aba de inscrição para poder fazer a inscrição participar Para fazer a inscrição. Digital, e tá? aí a gente vai
1: acompanhando também, né, para fazer o melhor evento possível, para atender a todos. Então, Exa espero a todos lá para estar tá, né, partilhando esse conhecimento lá com, com todos aqui da região.
0: Maravilha, gente. Vamos lá, você que é produtor, tem muito dono de revenda e distribuidora que é produtora, desde o começo do trabalho da, da venda de insumos agrícolas e pecuários, também eram produtores, tem fazenda, tem sítio, tem chácara, produz e, e se interessa por novas tecnologias, tanto para repassar para os seus clientes, como também para utilizar nas próprias propriedades. Eu não queria acabar com o papo prateleiro e com a supermarina aí, sem tocar em dois assuntos uhum. rapidinhos aqui. Uma é assim, uma curiosidade, uma é, Esses produtores que vão no dia de campo para fazer o quê? Para falar... Que, que eu posso ter na minha fazenda a mais que vai fazer bem para o ambiente, que vai me trazer mais dinheiro com mais com, mais, com produção de artigos que eu já não que eu não faço, né? Pela andança que você tem aí pelo Brasil tal, você estava falando a respeito das espécies arbóreas que podem ser utilizadas, né? Que tem várias, né? O camarada também pode, no Brasil você tem visto que eles ainda tem ainda gente que faz integração e ainda faz, sei lá faz mel, que outra atividade ainda tem, além de ser agricultor pecuarista e madeirista.
1: Bom, Liz, é, hoje em dia a gente tem visto, né? inclusive ah. passou uma reportagem recentemente no Globo Rural sobre é, agricultores que estão tendo área com so, áreas com sojas, que estão tá tendo áreas ali de mata que colocam apicultura. né? Então, é, é ah. possível você colocar ali uma, né, uma apicultura ali junto com uma integração também.
0: Que é mais então, uma atividade, mais
1: né? Mais uma atividade para estar tá sendo trabalhado dentro da propriedade. E como a gente falou também anteriormente de algumas espécies arbóreas que a gente pode estar tá utilizando na integração lavoura, pecuária e floresta, ah. é, eu lembrei aqui de outras espécies, o cedro, é, o mogno Boa, também são, tem sido... São nobres, né? E tem um valor são altíssimo nobres.
0: do mercado, né?
1: E aí, só que essas vai o produtor vai ter que deixar ali até em torno de 20 anos para poder. São, são um muito robustas,
0: agregado. né? São espécies é, muito são, vigorosas,
1: né? São árvores que crescem mais lento, igual eu falei também anteriormente. Uh -huh. E já puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado também, a gente, a gente tem algumas forrageiras que são mais adaptadas para esses temas também. Porque, como a gente pensa no componente arbóreo, eu falei anteriormente, ele ah. começa a sombrear um pouco a área. Então, Mas algumas é. forrageiras, elas são mais tolerantes ao sombreamento. É. Então, dentre essas, né, eu posso citar a braquiária decumbens a braquiária brisanta cultivar marandu, nós temos a piatã... A Tudo charaer, só soeste. Tudo, portfólio só esse. É,
0: é que A Tem outra sim. pergunta que eu ia te fazer é para você falar um pouquinho sobre Advanced.
1: Advanced, vamos é. falar da Advanced. E nós temos também as cultivares. É, aí eu falei das braquiárias, né? Sim. Nós temos agora também as forrageiras do gênero pânico que toleram também o sombreamento. Nós temos Perfeito. o Maçai, o Aruana, o Tanzânia. São forrageiras que aguentam mais o sombreamento do que outras. Então, é muito importante também levar em consideração essa escolha da forrageira para integração lavoura, pecuária e
0: floresta. Perfeito, porque Sim, o, ideal claro. é ter um, o ideal é ter um campo realmente muito farto de material para o boi, né? Nesses 163 milhões de hectares. Né? Mas pode continuar, Mariana.
1: Isso, e o nosso produto, né? A Soesp Advanced, é ah. a de tecnologia patenteada, né? Então, essa tecnologia ela proporciona uma semente ao produtor ali que vai estar tendo uma alta pureza então cerca de 98% das nossas sementes são puras. Maravilha. A nossa semente ela é tratada, ela tem um polímero que reveste a semente, né? não é tratamentos grosseiros né? que aumenta muito o peso da semente, e esse polímero vai fungicida, inseticida, que vai também proporcionar né? uma boa germinação, uma boa formação, impedindo o ataque de pragas e doenças na sua pastagem. Então, só tem benefícios. Durante o plantio também, o grafite que recobra as nossas sementes vai proporcionar né, uma maior plantabilidade. Ah, é, é, é o que faz aquele,
0: aquele pretinho bonito aí. É
1: isso aí. Então, é, é muito importante que o produtor se atente né, na escolha das sementes, né, não só na escolha do a cultivar, mas da qualidade da semente, porque com uma semente de boa qualidade ele vai estar impedindo... Né, levar plantas daninhas, levar, comprar também, né? Porque o custo, quando você compra uma semente com muita impureza, é, o produtor vai ter que jogar mais semente, tá Está pagando para sujeira.
0: Está
1: pagando por sujeira, né? tá pagando <risos> por sujeira exatamente. Então, o é, um investimento em relação a uma formação de passagem é um investimento pequeno, ou a compra da semente, mas que pode, né, repercutir aí um é, em problemas futuros se o produtor não se atentar a isso, né? Então, Caralho. ele tem que olhar sempre o preço é, por hectare para formar, não só o preço por quilo da semente. Perfeito, Isso está relacionado com a qualidade da semente.
0: Exatamente. Como diz, eu não sei se foi esse você, a que você se referiu, né? mas eu imagino que talvez seja o corsi, né? mas falando do corsi. Falando assim que você pode até quadruplicar o gasto que você tem na fazenda. Depende do quanto você vai obter depois de fazer esse investimento. De você obter oito vezes que você obter hoje, você está mais <risos> do que no lucro, né? E por isso, então, que a palavra é correta, quando você põe dinheiro na, num, num sistema produtivo para receber mais dinheiro, o que você está fazendo não é gastar dinheiro, é investir. Né? É investir, investir em tecnologia <risos> e esse povo brasileiro que tem essa galera essa geração nova essa mulher linda maravilhosa marina esse é um sorriso essa energia essa juventude toda <risos> tecnologia que não acaba mais integração lavoura pecuária lavoura floresta lavoura pecuária floresta olha, semente de gramínea que já vem preparado já pensando no futuro no ataque da praga que vai ser feito a ela como é que se defende dessa praga como é que se defende de, uma, de cair menos chuva no lugar é, é, vocês vocês são tinhoso, viu, Marina? Deus que me livre, viu?
1: E a nossa semente é ideal para a integração lavoura-pecuária-floresta,
0: então tá tudo Nossa, então tá, então tá, na, tá na balada correta, né? vai dar música, tá. né? vai dar match. Né? Muito bom. Maravilha, Marina, Eu queria agradecer demais essa super aula que você deu para todo mundo aqui do Papo Prateleira e volte mais vezes aqui no ano para a gente falar bastante de integração e de semente de qualidade para a forragem do gado brasileiro.
1: E vamos levar a tecnologia, né? Fazer com que essas áreas aí, né? Nossa meta aí é chegar Sim. até 2030, com temos, mais de 30 temos milhões. Temos de um desafio
0: grandão, mas dá para cumprir na boa, hectares
1: né? de integração. Então, assim, a gente faz diversas ações aí através da rede LPF, né? A SOESP é uma das associadas Exatamente. da rede. E a gente tem feito isso, né? Proporcionado, levar conhecimento ao produtor, né? Para que ele consiga avançar e melhorar a sua rentabilidade também, né? Então, é, é, o, é o futuro, né? A gente integrar, produzir mais alimentos em uma mesma área, sem ter que abrir novas áreas, né? Esse é o, é o propósito da integração lavoura, pecuária e floresta também.
0: A Marina matou a pau. É assim, um novo pulo do gato do agronegócio brasileiro, que já deu vários nos últimos 50 anos e agora vem com essa coisa de produzir mais, fazendo modificações no complexo ali que tem no meio ambiente da fazenda, do produtor e do pecuarista, que vira as duas coisas. Vira produtor, vira pecuarista e também trabalha com madeira e trabalha com apiário e fazendo tudo o quê? Pôr mais dinheiro no bolso e ajudando a criar emprego na sua fazenda, ajudar a cadeia produtiva e ainda por cima ajudar na sociedade, a comunidade onde está envolvida. Gente, isso é SOESP, Marina Lima, zootecnista, técnica de sementes e sustentabilidade da Sementes Oeste Paulista a SOESP, dia de campo, se liga aí, fevereiro, dia 10, você vai ver aí, vendo o, o, essa conversa aqui com, com a Marina, o endereço direitinho do site lá da, da SOESP, tem como é que você faz a inscrição e vai aprender mais ainda para ganhar a ah, mais leira, ser mais feliz e produtivo. Super obrigado, Marina. Até a próxima. E sucesso. Muito obrigada. Muito até até tempo, a próxima. Lá, tá? <risos>
1: pode deixar, depois eu te mando tudo e vem também participar
0: com a gente. Vamos Se der jeito, eu vou falar com o Caio, não, vamos <risos> viajar agora, a gente tá indo lá pro show rural Cascavel, né, vai começar, vão começar as grandes cenas aí do Brasil, e assim como eu já tive num evento da Sua eu já conheço lá a unidade, né? a gente foi visitar no dia seguinte de um evento, que foi à noite, acho que foi na faculdade, alguma coisa assim, para ver se é possível a gente voltar, que já faz tempo.
1: Isso aí, vem aqui visitar a gente.
0: Bom, sim. sim, a gente vai tomar tá um bom? café e se conhecer presencialmente, tá bom, Marina?
1: Prazer, Uliss. Foi sempre Obrigado. bom estar
0: aqui com vocês. Obrigado, querido. Prazer é todo o papo prateleira. Gente, Marina Lima aí para vocês, ajudando a conhecer melhor a propriedade de vocês, a investir melhor, a melhorar a alimentação. Soldado e diversificar a produção para você ter um negócio ainda mais produtivo. Obrigado, Marina. Até a próxima. Bye, bye. Até mais.